0: Ein anderes Mal erschien mal die WSA bei uns in der Kneipe und mit ihrem Sieg heil, Sieg heil, das ging uns maßlos auf die Nerven. Und bei uns war immer der Zeichner, der Ast. Da sag ich, weißt du, jetzt machen wir folgendes. Wenn der Ast reinkommt, dann stehen wir alle auf und schreien, Schäferast, Schäferast. Naja, die ganze Formation steht auf und schreit, Schäferast. Arg bedrückte Gesichter. Dann kam ein Parlamentär an unseren Tisch. Das ginge nicht. Dann haben sie mich als Parlamentär zurückgeschickt und dann sage ich, hören Sie mal zu, das ist kein Plagiat. Wenn einer plagiiert, dann sind Sie es. Wir machen das schon seit 1912. Und das glaubt der mir noch. 1912 war ich drei. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die ganz heiter sind, nicht? Maria Gräfin von Malzan Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Am 25. März 1909 erblickt Maria Helene françoise Isabelle, Gräfin von Malzahn, Freien zu Wartenberg und Penzlin, das Licht der Welt. Sie ist das jüngste der sieben überlebenden Kinder ihrer Eltern Andreas und Elisabeth von Malzahn, geborene von Schulenberg, und wächst gemeinsam mit ihrem Bruder und fünf Schwestern auf Schloss Militsch, dem Eigentum der Familie in Schlesien auf. Zu den Mitgliedern ihrer Familie hat sie zeitlebens ein gemischtes Verhältnis. Während sie ihren Vater, den sie in ihrer Art stark ähnelt, sehr schätzt, besteht zu ihrer Mutter eine große Abneigung, welche auf gegenseitig beruht. Diese ist ein Paradebeispiel ihres Standes in dieser Zeit und verabscheut die Sturheit sowie rebellische und schlagfertige Art ihrer Jüngsten. Ebenso wenig kommt Maria mit ihrem Bruder Joachim Karl, genannt Carlos, zurecht. In ihrer Autobiografie schildert sie, dass sie im Alter von vier Jahren den Petzereien ihres Bruders beim Familienessen mit einem Stoß ihrer Gabel in sein Bein ein wenigstens vorläufiges Ende bereitete. Nach einer späteren handgreiflichen Auseinandersetzung mit ihm schildert sie, dass sie ihrem Vater, auf dessen Aufforderung, dem Bruder einen Versöhnungskuss zu geben, die Antwort »Er fresse ich fremde Kotze« gibt. Diese drastische Deutlichkeit, wie sie es bezeichnet, geht ihr auch später nicht verloren. Der Erste Weltkrieg bricht aus, als Maria fünf Jahre alt ist. Sie bekommt den Krieg relativ deutlich mit. Ihr Vater wird bereits am Tag der Mobilmachung, am 1. August 1914, eingezogen. Maria und ihre Geschwister werden zeitweise vor der näher rückenden russischen Truppen zu Verwandten geschickt und im Schloss der Familie wird ein Lazarett eingerichtet, welches die Kinder nach ihrer Rückkehr häufig aufsuchen. Mit dem Frieden von brest am 3. März 1918 ist der Krieg jedenfalls im Osten vorbei. Die Grenze zur neu gegründeten Republik Polen liegt jetzt nur noch wenige Kilometer von dem etwa 73 Quadratkilometer großen Ländereien der Malzahns entfernt. In den folgenden Jahren nach dem Tod des Vaters 1921 wird Maria von der Mutter auf verschiedene Internate geschickt. Während ihrer Schulzeit auf einem Berliner Lyzeum wird sie in einer von zwei Frauen betreuten Pension untergebracht. Diese beiden helfen dem wissbegierigen Mädchen, auch gegen den Willen der Mutter, das Abitur an einer Oberschule mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung abzulegen. Im Anschluss hieran beginnt Maria in Breslau ein Studium in Zoologie, Botanik und Anthropologie. Während dieser Zeit entstehen auch erste Kontakte zur sozialdemokratischen Organisation. Gleichzeitig gibt es erste Versuche der Nationalsozialisten, die junge Frau für ihre Zwecke zu rekrutieren. Sie versprechen sich von ihrem Namen und ihrer familiären Verbindung zu politisch rechtseingestellten Personen eine wirkungsvolle Werbefigur für ihre Sache. Maria lehnt das Angebot, welches unter anderem mit einem eigenen Auto verbunden ist, ab. Später erzählt sie in einem Interview, »Ich bin nie in einer Partei gewesen.« »Ach wissen Sie, dieser Parteiabende, da wird so fürchterlich dummes Zeug gerettet. Da bin ich so ungeeignet für.« Die junge Frau setzt bald darauf ihr Studium in München, der Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung, fort. Hier erlebt sie hautnah die Zeit der Machtergreifung der NSDAP mit. Im Jahr 1932 beobachtet sie einen Umzug der verschiedenen Parteiorganisationen. Hitlerjugend, BDM, SA, SS und weitere ziehen in Reihe und Lied an ihr vorbei. In ihrer Autobiografie bezeichnet sie dieses Ereignis als beeindruckend und erschreckend zugleich. Sie liest die Publikation Hitlers »Mein Kampf« und »Die nationalsozialistische Bewegung«, der Intention Hitlers ist sie sich ab diesem Zeitpunkt endgültig bewusst. Nach der Machtergreifung der NSDAP 1933 und den zunehmenden Drangsalierungen jüdischer und kommunistischer Mitbürger sucht sie teils aus reinem Trotz deren von den Nazis boykottierten Geschäfte auf und solidarisiert sich mit den Geschädigten. Sie verkehrt weiter mit Personen, die offen das Regime ablehnen und zeigt sich in ihren Erinnerungen erschüttert über den Verfall der einstigen Kulturmetropole München. Bei einem Besuch ihrer Familie in Militsch kommt es zum endgültigen Bruch mit ihrem Bruder. Dieser ist begeisterter Anhänger der neuen Machthaber. Als sie ihm in voller Uniform der Partei antrifft, begrüßt sie ihn mit den Worten »Du bist wohl vom Fasching übergeblieben«, was dieser alles andere als gut auffasst und ihr als Familienoberhaupt den Großteil der finanziellen Unterstützung streicht. In der Folge beginnt Maria daher bei dem katholischen Wochenblatt Weltguck mit Hauptsitz in Innsbruck zu arbeiten. Hier lernt sie den Jesuitenpater Friedrich Muckermann kennen. Dieser ist bereits zu diesem Zeitpunkt im Widerstand gegen Hitler aktiv und sorgt durch verschiedene Zeitungen für die Verbreitung der Taten der Nationalsozialisten im Ausland. Maria wird in seine Aktivitäten eingebunden und schmuggelt als Mitarbeiterin von Weltguck ebenfalls kodierte Nachrichten über die Geschehnisse in Deutschland in die Schweiz. Nach ihrer Promotion zur Dr. Nat, Doktorin der Naturwissenschaften, wird ihr klar, dass sie ohne Parteimitgliedschaft eine ihr zusagende Anstellung nicht erhalten würde. Zudem ist der Gestapo inzwischen ihre nicht wirklich regimefreundliche Einstellung bekannt, so dass sie mehrfach zu Verhören vorgeladen wird. In ihren Worten, das Pflaster in München fing an heiß für mich zu werden. Als ihr Weltguck-Redakteur ihr eine gemeinsame Afrikareise vorschlägt, gibt es daher nur wenig, was sie zurückhält. Pater Muckermann verabschiedet sie mit der eindrücklichen Mahnung, dass sie bloß nicht ins Ausland emigrieren solle. Deutschland bräuchte Menschen wie sie, die durchhalten. Maria verbringt ein halbes Jahr in Afrika. Nach ihrer Rückkehr zum Sitz der Familie in Militz spürt sie umso stärker, wie viel am Platz sie in diesem neuen Deutschland ist. Trotzdem hält sie sich an die Weisung Friedrich Muckermanns und statt das Laden zu verlassen, geht sie wieder nach München. Der Pater selbst, welcher von den Nazis inzwischen als Staatsfeind Nummer eins genannt wird, sowie viele weitere von Marias Freunden und Bekannten, haben die Stadt inzwischen verlassen. Politische Diskussionen werden nur noch selten und im vertrauten Kreis geführt. Die Bedrohung von der Gestapo in Schutzhaft genommen zu werden, ist allzeit präsent. Um dem politischen Klima in München zu entfliehen, ziehen die frisch verheiratete Maria und ihr Mann Walter Hilbrink nach Berlin. Hilbrink ist ein bekannter Münchner Kabarettist, der sich dort die Bühne mit Künstlern wie Lale Andersen oder Joachim Ringelnatz teilte und vollkommen ungeniert die von den Nazis verbotenen Lieder Kurt Tucholskis vortrug. Die Ehe hält jedoch nicht lange. Nach nicht einmal zwei Jahren wird sie Anfang 1937 geschieden. Maria bleibt daraufhin in Berlin. Während dieser Zeit hält sie sich hauptsächlich mit dem Verfassen von Zeitungsartikeln und Rundfunkbeiträgen über Wasser. Ein Beitrag, der hier besonders im um Gedächtnis geblieben zu sein scheint, handelt vom Humor der SA-Männer. Wie humorlos diese doch eigentlich sind, erlebt Maria in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, der sogenannten Reichskristallnacht, Hautner mit. Gemeinsam mit Freunden ist sie in der Stadt unterwegs, beobachtet fassungslos die marodierenden Nationalsozialisten und hilft jüdischen Mitbewohnern bei der Rettung ihres verbliebenen Eigentums. Aufgrund ihrer Sprachkenntnisse wird die inzwischen 30-Jährige 1939 zur Briefzensur eingezogen. Auch hier tut sie viel und die Verfasser der von ihr gesichteten Briefe teilweise sogar ihre bekannte Person und vernichtet teilweise sogar ganze Briefe durch deren Verzehr. Ab 1940 erfüllt sich Maria ein lange Traum und beginnt ein Tiermedizinstudium, welches ihr die inzwischen verstorbene Mutter nach dem Abitur verwehrt hatte. Ihr Studium erfüllt aber auch einen ganz praktischen Zweck. Durch den Krieg herrscht ein eklatanter Mangel an Medizinern, und Maria ist so durch die Einberufung zu anderen Diensten geschützt. Uns ist heute eher wenig bewusst, wie sehr die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg noch auf tierische Kameraden angewiesen ist wir sind eher die Bilder von motorisierten Einheiten, ausgestattet mit der neuesten Technik, bewohnt. Doch allein die Deutschen setzen im Zweiten Weltkrieg ca. 2,8 Millionen Pferde ein, von denen 60% Prozent ihren Kriegseinsatz nicht überleben. Neben ihnen werden auch Hunde, Katzen, Tauben und andere Tiere von allen Kriegsparteien während dieser Zeit eingesetzt. Somit ist es wohl kaum erstaunlich, dass an der Veterinärmedizinischen Fakultät hunderte von Soldaten und genau drei Zivilisten, alle drei Frauen, ausgebildet werden um die Studenten schneller zu ihrem Abschluss und somit als Tierärzte an die Front zu bringen, werden zu dem Trimester eingeführt. Maria bekommt die Schrecken des Krieges hier sehr deutlich zu sehen. Sie schreibt in ihren Erinnerungen, die Soldaten wurden jeweils für zwei oder drei Semester freigestellt und mussten dann in den Kriegseinsatz. Vielen war die Rückkehr zum Studium nicht vergönnt und für uns war es immer wieder ein Schock, wenn wir erfuhren, wer von unseren Kommilitonen gefallen oder zum Krüppel geschossen war. Auch ihr Bruder fällt 1940 an der Maginot-Linie in Frankreich. Anfang 1942 nimmt Maria Hans Hirschl bei sich auf. Hans und Maria haben bereits seit mehreren Jahren eine feste, geheim gehaltene Beziehung, denn Hans ist Jude. Um sein Untertauchen zu vertuschen, wird für die Behörden sein Selbstmord im Bannsee durch einen Abschiedsbrief vorgetäuscht. Um Hans im Notfall zu verstecken, wird seine Bettcouch präpariert. Der Bettkasten wird von unten mit Luftlöchern versehen und mit farbig passendem Stoff bespannt, um diese zu verdecken. Im Inneren werden Haken und Ösen angebracht, um den Kasten von innen verschießen zu können. Nach Hans folgen bald zwei weitere verfolgte Juden. Während Maria nun täglich aufgrund ihres Studiums oft 13 Stunden und mehr außer Haus ist, müssen die U-Boote, wie die Untergetauchten in Berlin genannt werden, besondere Vorsicht walten lassen, um nicht von den anderen Mietern im Haus bemerkt zu werden. Eine weitere Schwierigkeit ist die Versorgung mit Lebensmitteln. Für die vier Personen des Haushalts steht lediglich eine Lebensmittelkarte zur Verfügung. Vermutlich auch aus diesem Grund verlassen die beiden anderen Juden die malzansche Wohnung bald wieder. Wie gefährlich das Verstecken von Hans in ihrer Wohnung ist, wird Maria und ihm im Laufe des Jahres 1943 sehr bewusst. Die Gestapo durchsucht ihre Wohnung. Als sie Maria auf die Bettcouch ansprechen, in der Hans liegt, behauptet sie, dass sich diese nicht öffnen ließe. Nach erfolglosem Versuchen der Männer, eben dies doch zu tun, schlägt Maria kaltblütig vor, wenn sie mir nicht glauben, brauchen sie doch nur ihre Knarre rauszunehmen und durch die Couch zu schießen. Allerdings bestehe ich dann darauf, dass ich von ihnen die Bezugssteine für neuen Polsterstoff bekomme und sie die Reparaturkosten bezahlen. Und das hätte ich jetzt gerne erst einmal schriftlich von ihnen. Ihr Wagemut sah sich aus. Couch und Hans bleiben unbeschädigt und die Gestapo-Männer ziehen unverrichteter Dinge von dann. Da sie in der Folge davon ausgehen muss, dass ihre Wohnung weiterhin überwacht wird, weist sie auf sie angewiesene Verfolgte des NS-Regimes an, nicht mehr bei ihrer Wohnung aufzutauchen. Über den katholischen Widerstand in München ergibt sich bereits 1940 Kontakt zur schwedischen Kirche in Berlin-Wilmersdorf. Schweden ist im Zweiten Weltkrieg neutral. Daher ist es sein, in Deutschland lebenden Staatsbürgern erlaubt, unter anderem Mobiliar aus dem Reich zurück in ihre Heimat zu überführen, was meistens über den Transport per Bahn geschieht. Mit den Eisenbahnern werden Vereinbarungen getroffen, honoriert mit Dingen wie Kaffee, Zigaretten, Alkohol oder Ähnlichem, die entsprechenden Züge der Reisbahn auf der Strecke anzuhalten, die Möbel aus- und stattdessen Flüchtlinge einzuladen, sowie die Wagen im Anschluss erneut zu plongieren. Bei diesen Aktionen ist Maria mehrfach als Fluchthelferin tätig. Sie führt nachts die ihr anvertrauten Menschen, Schwedenmöbel genannt, zu den abgelegenen Bahnstrecken, an denen der Austausch stattfindet. Auf dem Rückweg von einer dieser Übergaben merkt sie, dass sie von den Gestapo-Männern mit Hunden verfolgt wird. Es gelingt ihr, den Häschern zu entkommen. In der Folge verbringt sie etwa zwei Tage versteckt in einem Baum, bis sie durch einen Luftangriff der Alliierten auf Berlin erlöst wird. Im Schutz des Luftalarms gelingt es ihr zurück, in die Stadt zur schwedischen Viktoriakirche zu kommen. Andere Male führt sie Menschen, die von den Schweden gegen Geld oder Naturalien freigekauft worden waren, durch die Berliner Kanalisation in die Freiheit oder Beschafftsausweisdokumente. An das Geld, das vor allem für Letzteres immer wieder benötigt wird, gelangt Maria durch ihren Friseur, der ihre politische Einstellung teilt. Bei ihm sitzen immer wieder Mitglieder der verbotenen KPD oder anderer Organisationen im Hinterzimmer, die ihr entsprechende finanzielle Mittel übergeben. Ebenso pflegt Maria Kontakt zu Hanna Solf und Elisabeth von Tadden, über die sie auch Mitglieder des Kreisauer Kreises kennenlernt. In ihrem Auftrag schwimmt sie mehrmals mit Verfolgten über den Bodensee in die Schweiz. Hierbei handelt es sich um eine Strecke, zu deren Bewältigung es etwa zwei Stunden bedarf. Nach einer solchen Tour erfährt sie bei einem Anruf in Berlin, dass Hannah Solf, Elisabeth von Tadden sowie weitere Bekannte verhaftet worden seien. Alle von ihnen werden in der Folge vor dem Volksgerichtshof gestellt und bis auf zwei Ausnahmen zum Tode verurteilt. Bis Kriegsende versteckt Maria weiterhin Verfolgte in ihrer Wohnung. Mit dem Selbstmord Hitlers am 30. April und der Kapitulation Berlins am 2. Mai 1945 endet die nationalsozialistische Herrschaft über die Hauptstadt. Marias U-Boote, unter ihnen auch Hans, können nun endlich wieder gefahrlos die Wohnung verlassen. Heute wird angenommen, dass Maria von Malzahn, etwa 60 jüdischen und politisch verfolgten Personen, das Leben retten konnte. Nach dem Krieg gründete Maria eine Tierarztpraxis. Hier wurden nicht nur die Tiere der Berliner, sondern auch die der Besatzer aus einem Zonen behandelt. 1947 heiraten Maria und Hans. Wie auch ihre erste Ehe war diese nur von kurzer Dauer. 1949 trennt sich das Paar wieder. Maria war in den nächsten Jahren mehrfach als Tierärztin, unter anderem mit verschiedenen Zirkussen unterwegs, bis ihr dies als Westärztin für die hauptsächlich ostdeutschen bzw. osteuropäischen Truppen nicht mehr möglich war. Dies führte zu einer starken Verschlimmerung ihrer Drogensucht die bereits seit einigen Jahren bestand. Nach einer Entziehungskur konnte sie zwar nach Berlin zurückkehren, durfte jedoch nicht mehr als Tierärztin praktizieren. Ab 1963, nach erneuter Zulassung als Ärztin, betätigte sie sich zunächst als Praxisvertretung in ganz Deutschland und der Schweiz. 1971 übernahm sie schließlich eine Praxis in Berlin-Kreuzberg. Auch der Kontakt zu Hans blühte erneut auf und die beiden heirateten 1972 ein zweites Mal. Ihre gemeinsame Wohnung beherbergte neben ihnen auch mehrere Katzen und Hunde sowie einen Offen. Hans verstarb 1975 an einem Herzinfarkt. 1984 entstand der Film »Versteckt«, der sich an der Lebensgeschichte Marias orientiert. Mindestens bis zur Veröffentlichung ihres Buches schlage die Trommel »Und fürchte dich nicht«, Erinnerung, im Jahr 1986, aus dem ich hier mehrfach zitiert habe, war sie noch als Tierärztin in Kreuzberg tätig. »Meine Praxis ist zwar nur klein«, aber ich bin in diesem Viertel geachtet, und ich habe mich mit der sehr bunten Jugend, den Punks und Alternativen großartig engagiert. Wenn ich abends mit meinen Hunden nach Hause komme und die Gestalten, die ich so treffe, auch manchmal etwas seltsam ausschauen, so habe ich doch das Gefühl, unter Freunden zu sein. Kreuzberg ist farbig und lebhaft und nicht zuletzt wegen der Türken, die hier mit den deutschen Bürgern im besten Einvernehmen leben. Türken und Deutsche respektieren einander und so ist in diesem Viertel das zustande gekommen, was man sich überall wünscht dass jeder den anderen achtet, schrieb sie zum Schluss ihres Buches. Maria reiste in den Jahren danach noch durch ganz Westdeutschland und stellte ihr Buch vor. Eine Freundin las, während sie in ihrer typischen Art daneben saß und Zigarren qualmte. In der Ostzone handelte es sich bei ihrem Buch um unerwünschte Literatur. Am 19. Februar 1987 wurde ihr von der Gedenkstätte Yad Vashem der Titel Gerechte unter den Völkern verliehen. Maria von Malzahn verstarb am 12. November 1997 in Berlin. In ihrem wirkungs- und langjährigen Heimatort gibt es heute mehrere Gedenktafeln, unter anderem an ihrem ehemaligen Wohnhaus in der Detmolder Straße, die an sie erinnern. In Kreuzberg wurde 2022 im Rahmen einer kleinen Zeremonie der Oranienplatz nahe ihrer ehemaligen Tierarztpraxis in Maria von Malsan-Platz benannt. Bereits seit 2008 heißt die Kaserne der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr im rheinland-pfälzischen Ulmen Gräfin von Nordland-Kaserne. Pater Friedrich Muckermann, eines der wichtigsten Mitglieder des katholischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus, musste wie bereits erwähnt 1934 aus München in die Niederlande fliehen. Über Rom und Wien gelangte er bis 1939 nach Paris. Nach dem Einmarsch der Deutschen fuhr er zunächst in die unbesetzte Zone und 1943 in die Schweiz. Bis Kriegsende rief er durch seine Zeitungen, Rundfunkbeiträge, Reden und andere Publikationen stets zum Widerstand gegen Hitler und die NSDAP auf. Muckermann starb 1946 im Exil im schweizerischen Montreux. Die schwedische Viktoriagemeinde in Berlin-Wilmersdorf existiert noch heute. Auf ihrer Website wird ausführlich über die Tätigkeiten ihrer Priester im Widerstand und die Rettung von politischen Verfolgten und Juden im Rahmen der Aktion Schwedenmöbel während der Zeit des NS-Regimes berichtet. In Gedenken an Maria von Malzahn, 25. März 1909 bis 12. November 1997